0: Buenos días queridos oyentes, es martes 23 de enero y hoy pasará a disposición judicial el joven de 17 años detenido en la localidad sevillana de Montellano por su presunta relación con el terrorismo yihadista. La detención se ha precipitado porque la policía sospechaba que pretendía atacar de manera inmediata y que este mismo lunes iba a probar los explosivos que él había fabricado. El joven detenido había enviado mensajes asegurando que este lunes era el gran día. El alcalde ...de Montellano, Curro Gil... ...pide tranquilidad a los vecinos...
2: ...es una operación, que viene desde arriba... ...y que están llevando a cabo ¿no? ...también me transmitía la tranquilidad para el pueblo... ...que no hay ningún riesgo, ni peligro...
0: En esta comparecencia de hoy, en la audiencia nacional, le acompaña a su madre por ser menor de edad. Este es el sexto menor detenido en España por yihadismo en los últimos meses. Y nuevas revelaciones en la investigación por la muerte de dos militares en las maniobras de diciembre en Cerro Muriano. La cuerda dispuesta para cruzar el lago servía de guía, pero no como línea de vida. La familia de una de las víctimas recurrirá contra el auto de imputación de la justicia militar y denuncian que el sargento al cargo de los ejercicio no tenía la formación adecuada. El que tenía que haber estado ese día se encontraba de baja. También las investigaciones demuestran que las mochilas no flotaban tanto las que llevaban un peso como castigo como castigo como las que no. A las 9 de la mañana hablaremos con Francisco José Pérez Romero, que es el abogado de la familia del cabo fallecido Miguel Ángel Jiménez. Y el Tribunal Supremo Da un varapalo al ministro del Interior, Grande Marlasca, al considerar ilegal la devolución de menores a Marruecos tras el asalto a la valla de Ceuta en el año 2021. Se conoce ahora, dos años, más de dos años después, sostiene que la devolución se llevó a cabo con absoluta inobservancia de la ley de extranjería. Y el Tribunal Supremo también ha dado el primer paso para encausar por terrorismo a Puigdemont y al movimiento Tsunami Democrático, como plantea el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El alto tribunal ha preguntado a la Fiscalía si debe investigarlos. La Comisión de Justicia y del Congreso, precisamente hoy, va a aprobar las enmiendas de la Ley de Amnistía y US mantiene sobre la mesa la que pretende dar cobertura a esos delitos de terrorismo. En Cataluña... La Fiscalía ha abierto una investigación sobre las presuntas maniobras de dirigentes policiales para desacreditar al independentismo en la etapa de, en la que era ministro del Interior eh, Jorge Fernández Díaz. Por otra parte, el nuevo ministro de Cultura llevará el revisionismo histórico a los museos. ¿Y esto qué es? Se preguntarán. Pues Ernest Urtasun, de Sumar, anuncia una revisión de los museos y las colecciones nacionales para superar lo que denomina el marco colonial, etnocéntrico o con inercias de género.
3: Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
0: Pues esto, como decíamos, habrá que leerlo dos veces, a ver si nos enteramos qué es lo que pretende el nuevo ministro de Cultura. Del exterior, Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado esta noche a los rebeldes de Yemen en respuesta a lanzamientos de misiles a buques en el Mar Rojo. Ocho misiles han caído sobre arsenales subterráneos yemeníes en un aeródromo de la capital de Sanaa. Bahrein y Holanda han apoyado la misión según el Pentágono, uno de los líderes yemeníes ha amenazado a Londres y Washington con represalias inmediatas y la Unión Europea ha aprobado una nueva misión para responder a los ataques a buques mercantes como contábamos del Mar Rojo mientras el alto representante de la política exterior ha presentado un plan de paz para Oriente Próximo que pasa por el reconocimiento y la integración de los estados de Israel y de Palestina. En cuanto al tiempo, tenemos por delante un día de sol y de temperaturas más altas, con un ascenso generalizado de las máximas en toda Andalucía. Sobrarán vientos flojos variables y levante moderado en el estrecho. Vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Comenzamos en Cádiz, Salud Botaro.
3: 10 grados de temperatura tenemos a esta hora, llegaremos a los 19 de máxima
0: y el cielo despejado. ¿Qué se espera hoy en Algeciras, Ana Grosa?
4: Se espera una máxima de 17 grados, a esta hora tenemos 11 cielos con nubes y claros.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues se espera calor, ahora mismo tenemos solo 8, pero el termómetro podrá subir hasta los 22, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
1: Jesús, aquí también suben hoy las temperaturas, alcanzaremos los 22 grados en Ayamonte, los cielos ahora prácticamente despejados, en Huelva Capital tenemos 8 grados.
0: ¿Cómo tenemos el día en Córdoba, Miguel Vallecillo?
3: Momento sin nubes y 9 grados, hoy la máxima 22 y también con sol.
0: Sevilla, Isabel Campos
5: Pues aquí tenemos 9 grados, vamos a llegar también a los 22 y los cielos despejados
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
5: Prácticamente despejado también, 8 grados y medio y la
4: capital, alcanzaremos los 20
0: ¿Y en Jaén qué temperatura se alcanzará, Alfonso Miranda? Pues
6: hoy llegaremos por encima de los 20, 21 en buena parte de la provincia, ahora mismo tenemos 12 cielos despejados 12, ya estáis más altos de la media, ¿eh? ¿eh? efectivamente, fíjate, más 7 de lo que sería normal y habitual a esta hora Granada, Jesús Reina
7: 7 grados de temperatura en este momento. Nos apuntamos los granadinos a ISO de los 22 grados luego después de la comida. En Almería, María Jesús Recio.
1: Nos quedaremos con 20 de máxima El cielo despejado. Ahora el
5: termómetro marca 13 grados.
0: cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Nos informa desde la DGT Patricia Arriaga. Buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de martes y lo hace con tráfico en aumento la red de carreteras de Andalucía. Especial atención, eso sí, en Huelva, en la carretera de Punta Umbría, hay unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico en la zona del puente del río Diel. En el resto de vías, de momento, situación tranquila.
0: Siete, siete minutos de la mañana. Hola, ¿venden este local?
1: En principio no se vende, ¿no, Juan?
0: No, pero bueno, a ver, díganos. ¿Sabía que esto antes
3: de ser una franquicia de hamburguesas era una biblioteca?
1: Algo habíamos oído.
3: Pues me gustaría que volviese
6: a serlo. ¿Y qué piensa hacer? Convencerles. Este viernes, 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones no hay nada más grande.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, ¿no? Parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo, somos expertos
3: en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Contamos con más de 15 delegaciones en toda
2: Andalucía. Localiza la más cercana en Iberfurgo.com y visítanos.
1: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Hoy va a pasar a disposición del juez de la Audiencia Nacional El joven sirio de 17 años detenido en la localidad sevillana de Montellano Como ustedes saben, ayer dimos buena cuenta de ello Por su presunta relación con el terrorismo yihadista La policía sospecha que pretendía atentar de forma inmediata este mismo lunes Manuel Pérez Alcázar. Estaba vigilado desde hace
8: meses porque publicaba mensajes de enaltecimiento del yihadismo en redes sociales La detención se habría precipitado porque planeaba probar este domingo los explosivos que él mismo había fabricado La policía ha desmentido que haya encontrado armas en su domicilio Pero no detalla si había explosivos El alcalde de Montellano, Curro Gil, pide tranquilidad a los vecinos
2: Somos un pueblo muy tranquilo, un pueblo muy acogedor Un pueblo donde se vive bien Y bueno, eh, vernos como la tarde de ayer Con un dispositivo como el que hizo la Policía Nacional para, para hacer la detención de este hombre Pues la verdad que generó Y además la coincidencia de que se dio... Eh, en una de las calles centrales y principales, ¿no? de, del pueblo.
8: El joven detenido había enviado mensajes asegurando que este lunes era el gran día. Llevaba tiempo mostrando algunos vídeos sobre el manejo de explosivos a sus compañeros. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha pedido cautela... ...y ha mostrado su confianza en la acción de la policía y la Guardia Civil.
2: Creo que hay que ser muy cauto, ¿no?, ahora mismo hay que confiar en el trabajo que está haciendo la policía... Eh, ...que va a hacer la Audiencia Nacional a partir de ahora... ...yo creo que la mejor noticia para todos es eh, la confianza... ...que debemos tener en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".
8: La madre del arrestado también ha sido trasladada a Madrid... ...para acompañar a su hijo al tratarse de un menor de edad... ...la policía desmiente que fuera ella la que dio aviso... ...de la actividad de su hijo y ahora trata de esclarecer... ...qué sabía realmente, se trata del sexto menor... ...detenido por yihadismo en España en los últimos meses... ...los expertos buscan indicios de radicalización de los jóvenes en internet.
0: La familia de uno de los militares muertos en las maniobras del pasado mes de diciembre en Cerro Muriano, recurre el auto de imputación de la justicia militar. Siguen insistiendo en que esta causa se lleve por la justicia ordinaria y piden que se incluya en la causa la formación inadecuada de los instructores que estaban aquel día. Nuria Durán.
7: La investigación avanza que la cuerda dispuesta para cruzar el lago tenía como función guiar, no así asegurar. En caso de necesidad podría servir de agarre para no sumergirse. Durante la prueba, el 21 de diciembre algunos soldados pidieron ayuda porque sus mochilas les obligaban a agarrarse a la cuerda guía ...y estase un día por no estar suficientemente tensada. No se trataba de una línea de vida... ...cuya instalación incluye ajustes, poleas... ...además de enganches y arneses para el soldado. La justicia militar ya ha elevado un auto de imputaciones... ...por estos hechos, pero la familia del cabo ahogado... ...Miguel Ángel Jiménez Andújar... ...ha anunciado que va a recurrirlo. Argumentan formación inadecuada de los mandos... ...durante las maniobras. El sargento, que habitualmente se encargaba... ...de las medidas de seguridad para este tipo de ejercicios... Ese día faltó por enfermedad. El lugar elegido para cruzar el lago no fue el paso habitual y el sargento encargado no tenía la formación necesaria.
0: De todo esto vamos a hablar a partir de las 9 con Francisco José Pérez Romero, que es el abogado de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez. Dos años después de que sucedieran los hechos, el Tribunal Supremo considera ilegal la devolución de menores a marruecos en torno a un millar tras el asalto a la valla de Ceuta en 2021, autorizada por el Ministerio Grande marlasca
8: El alto tribunal sostiene que la devolución se llevó a cabo con absoluta inobservancia de la ley de extranjería que exige un procedimiento administrativo que sea individual... Información sobre la situación de cada afectado audiencia de cada uno de ellos si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal. Los jueces explican que estas devoluciones deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el acuerdo bilateral hispano-marroquí de devolución de menores. La Fiscalía y las asociaciones denunciantes habían pedido a los magistrados de lo contencioso administrativo que ratificaran esta sanción al Ejecutivo. La Sala de lo contencioso administrativo, de acuerdo con la Fiscalía, confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, ya que según el Tribunal se les puso en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico. Este martes comparece en la Comisión de Justicia del Congreso el ministro del Interior que dio aquella orden, Fernando Grande Marlasca.
0: Los chalets de la playa de la Barrosa, en Chiclana, se convierten en un punto de almacenamiento de combustible para eh, las narcolanchas. La Fiscalía propone que la actividad sea tipificada como un delito con penas de cárcel.
7: Las casas próximas a la playa se convierten en almacenes ilegales de combustible para estas embarcaciones, son los llamados petaqueros. El fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Ángel Núñez, propone introducir un nuevo delito para que esta actividad conlleve penas de prisión. Se refiere a la
3: tenencia de sustancias eh, inflamables o explosivas, como se trata del combustible, eh, vulnerando todas las normas de seguridad al respecto, sobre todo en casos de especial trascendencia. No estamos hablando de cuatro o cinco petacas, sino, como los que hemos conocido en las últimas semanas, eh, una acumulación de grandes cantidades de, de gasolina.
7: La Fiscalía también señala la investigación del patrimonio y el blanqueo de capitales.
0: El Tribunal Supremo da el primer paso para encausar por terrorismo a Puigdemont y a Rovira por su presunta implicación en los altercados del movimiento llamado Tsunami Democrático. El alto tribunal ha preguntado a la Fiscalía si debe investigarlos por su implicación en esos
8: altercados organizados por Tsunami tras el 1 de octubre. El Ministerio Fiscal debe informar sobre la exposición razonada remitida por el juez Manuel García Castellón. Es el primer paso que el Supremo desde que García Castellón remitió los indicios contra Puigdemont en noviembre. El juez pretende remitir la causa al alto tribunal en contra del criterio de la Fiscalía por la condición de aforado del expresidente fugado. El PP ha denunciado en el Parlamento Europeo a la vicepresidenta Teresa Rivera por poner en duda las motivaciones de García Castellón. Pide a la Comisión que condene el señalamiento a los jueces y que inste al Ejecutivo Español a respetar la separación de poderes.
0: La Comisión de Justicia del Congreso vota hoy las enmiendas a la ley de amnistía. Junts advierte que no renuncia todavía a incorporar la que dé amparo a los delitos de terrorismo.
7: El pasado jueves se incorporaron las ocho enmiendas pactadas por el PSOE y sus socios con el apoyo de Junts y Podemos. Son enmiendas técnicas que desoyen la advertencia de inconstitucionalidad de los letrados de la Cámara. Junts advierte de que no renuncian a que se incorpore la que aplica la amnistía a los delitos de terrorismo que el juez atribuye a Puigdemont. La nueva portavoz de la ejecutiva socialista, Esther Peña, defiende que hay que incorporar a la democracia a los que tuvieron que salir en 2017, en alusión a Puigdemont o Junqueras. Que hay que superar el horizonte judicial, no hay duda respecto a, a, a esta cuestión. Hay que superar la crisis institucional que se produjo en 2017, porque consideramos que Estamos para ensanchar la democracia y la democracia es más completa si incorporamos a aquellos, a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir. Por su parte, el Partido Popular pretende exhibir su poder municipal y movilizar este sábado a sus 3.300 alcaldes contra la amnistía. El presidente Alberto Núñez Feijó llama a reaccionar y a salir a la calle.
0: Para defender la democracia, para seguir siendo libres e iguales, y para denunciar el proceso destituyente que el Partido Socialista con los independentistas están llegando a cabo.
7: Por su parte, Vox anuncia una querella contra los miembros de la mesa del Congreso por prevaricación. Ignacio Garriga asegura que sabían que la ley es inconstitucional al admitirla.
2: Nosotros consideramos abiertamente que el admitir a trámite, con manifiesto conocimiento de la falta de constitucionalidad de ese proyecto de ley, Está titificado en el Código Penal, en su artículo 404.
7: Hoy se aprobará el dictamen con las enmiendas aprobadas que votará definitivamente el Pleno el 30 de enero.
0: La Fiscalía abre una operación por la llamada Operación Cataluña. Quiere saber de la investigación al fiscal y de las maniobras de grupos policiales contra el independentismo dirigidos por el ministro del Interior en la etapa del PP, Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía catalana quiere esclarecer
8: el intento de espionaje en 2012 al entonces fiscal jefe de esa comunidad, Martín Rodríguez Sol, con la intención de buscar pruebas incriminatorias contra él por su supuesta vinculación al independentismo. El Ministerio Público indaga posibles delitos de prevaricación administrativa contra la intimidad y falsedad documental. Esta es la primera investigación que abre la Fiscalía sobre uno de los flecos de la conocida como Operación Cataluña.
0: El Consejo de Gobierno aprobará hoy el decreto que regulará la oficina de los expresidentes y expresidentas de la Junta de Andalucía.
7: Tendrán a su servicio conductor y coche oficial, además de escolta, para que ejerzan sus responsabilidades y funciones desde el cese en el cargo hasta que cumplan los 75 años. La Junta estima que el coste anual será de 224.000 euros. Por edad, la única expresidenta de la Junta que hoy podría acogerse a la medida es Susana Díaz. Además, el Ejecutivo dará luz verde este martes al proyecto Senderos del Rocío, para diseñar rutas a pie a la aldea, como el Camino de Santiago. Según el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, va a generar una actividad cultural turística de primer orden.
3: que Nos conecte, bueno, pues con la, con la peregrinación al Rocío, pero los 365 días del año. Andalucía tiene unas condiciones naturales excepcionales para que, bueno, igual que existe el Camino de, de Santiago, nosotros vamos a, a impulsar el proyecto de Senderos de, del Rocío, que se podrá hacer a caballo, a pie, eh, en bicicleta.
7: La idea es eh, propiciar una red de caminos 100% naturales al rocío, uno por cada provincia.
0: El Partido Popular ha citado hoy a sus consejeros de educación en las comunidades autónomas para activar un plan de choque alternativo al que ha anunciado Pedro Sánchez para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora. Génova quiere unificar la acción de las 12 comunidades en las
8: que gobierna para plantar una alternativa al plan anunciado por Pedro Sánchez que pretende reforzar ambas materias para hacer frente a los malos resultados del informe PISA. Desde Andalucía, la consejera Patricia del Pozo ha recordado en estos micrófonos que se ha llevado al máximo el margen que la ley da para ampliar el horario de ambas materias, además de contar ya con un plan que establece media hora diaria de lectura obligatoria en las aulas.
7: Yo creo que lo que el señor Sánchez ha hecho es
1: rectificar, rectificar después de, 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 de sacar adelante esa ley orgánica con ningún consenso, pues rectificar y darse cuenta de
4: que ese no era el camino. Por pues, tanto, pues nada, como digo, bienvenido bienvenido a la vía a andaluza.
0: El presidente de la Junta urge al Gobierno a poner en marcha un plan de inversiones en Andalucía frente a la sequía.
7: Juanma Moreno reclama unos mil millones de euros en la inversión pendiente del Estado para la construcción urgente de obras hidráulicas con las que hacer frente al problema de la sequía en nuestra comunidad. En una entrevista en Onda Cero, el presidente andaluz ha defendido los trasvases y ha reclamado un plan de inversiones. Es
3: clave y fundamental que el Gobierno de España se ponga las pilas. ¿Y digo por qué se ponga las pilas? Porque hay 30 obras que son muy importantes de interés general en el ámbito hidráulico que el Gobierno de España todavía no, no ha iniciado y que son fundamentales.
7: Este lunes se ha puesto la primera piedra de una infraestructura que va a permitir dentro de seis meses la interconexión entre Málaga y la costa occidental para trasladar hasta 500 litros de agua por segundo.
0: El nuevo ministro de Cultura llevará el revisionismo histórico a los museos.
8: Ernest Urtasun anuncia una revisión de los museos nacionales para superar el marco colonial, etnocéntrico o con injerencias de género. Ha dicho Urtasun anuncia la creación de una Dirección General de Derechos Culturales contra la censura. El ministro de Sumar avanza que va a revisar las colecciones para visibilizar la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos.
3: Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del
6: legado artístico.
0: La futura ley trans de Cataluña supera la norma estatal que abanderó la exministra Irene Montero y reconoce el tercer sexo en la documentación oficial.
7: El proyecto de ley catalán, que acaba de entrar en fase de alegaciones antes de ser aprobado, permitirá que una misma persona pueda ser considerada varón en los formularios oficiales ante la Administración estatal y mujer ante la Administración autonómica. Obligará a todo organismo público a nombrar y tratar a las personas con el nombre y la identidad de género manifestada libremente y no con la que aparece en el registro oficial. Algunos colectivos feministas denuncian que creará inseguridad jurídica y confusión competencial en materia sancionadora.
0: Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado esta noche a los rebeldes de Yemen en respuesta a lanzamientos de misiles a buques que transitaban por el Mar Rojo.
8: Ocho misiles han caído sobre arsenales subterráneos Yemeníes en un aeródromo de la capital en Saná. Bahrein y Holanda han apoyado la misión. Según el Pentágono, uno de los líderes Yemeníes ha amenazado a Londres y Washington con represalias. El, el ataque se produce a las pocas horas de que la Unión Europea haya aprobado una nueva misión para responder a los ataques a buques mercantes en el Mar Rojo y, y también después de que el alto representante de política exterior haya presentado un plan de paz para Oriente Próximo que pasa por reconocer el Estado de Israel y Palestina. Por cierto, que un portal de noticias norteamericano publica que Israel habría trasladado a Qatar y Egipto una propuesta de alto el fuego de dos meses para el intercambio de rehenes.
0: Y la diseñadora, la diseñadora cordobesa Juana Martín ha vuelto un año más a la pasarela de alta costura en París. Es la única española que está allí presente y ha puesto además al lado de la pirámide del Louvre un
6: sombrero cordobés. La mañana de Andalucía. El carnaval de Cádiz está en tu móvil
0: Vamos ya, Paco Ramón, con la revista de prensa, asuntos varios, dominan hoy las portadas de los periódicos, ¿qué temas son
2: los que has elegido? Bueno, pues los de portada, los que abren las portadas de cada uno de ellos. ABC, temor creciente en el PSOE ante una legislatura insostenible. Aumentan las críticas, dice el diario de Vocento, por el excesivo triunfalismo, la toma de control de Ferraz por el gobierno y las duras negociaciones con los socios para... Aprobar decretos. En el país eh, la apuesta es por un tema internacional. La Unión Europea debate un plan de paz para crear el Estado palestino. Borrell diseña un esquema de 12 puntos para resolver el conflicto. España y Bélgica lideran la presión para que Israel acepte negociar y la diplomacia europea. Eh, quiere implicar a los países árabes en estas eh, conversaciones. Leemos en El Mundo, que sigue con el asunto de las matemáticas y la lectura, que el gobierno va a primar a quienes enseñen matemáticas afectivas. Estudia un complemento económico a los profesores que utilicen las nuevas metodologías de la ley Celala, que está vigente. El objetivo es que las clases sean más amenas y que la asignatura no genere ansiedad, a los alumnos. Por su parte, el Partido Popular prepara su propio plan de choque alternativo para las 12 autonomías en las que gobierna. En la vanguardia, la Fiscalía abre su primera investigación sobre la operación Cataluña. La acusación pública indagará sobre el intento de interior de desprestigiar a Rodríguez Sol, fiscal jefe de Cataluña, en el año 2012. Y leemos en La Razón que Moncloa supedita la amnistía a tener antes, los presupuestos. El PSOE sin complejos ve la democracia más completa, contando ahora con Puigdemont y Junqueras.
0: Y vamos ahora a los editoriales. ¿Por dónde
2: van? Pues mira, a Mar, eh, ABC elige el tema de la sentencia del Supremo. Titula Marlasca otra vez. El Supremo, que ha declarado ilegal la expulsión de menores a Marruecos en el año 2021, es para ABC un nuevo escándalo a la fallida trayectoria de grande Marlasca. Su vergonzoso cursus honorum equivaldría, dice, en cualquier país de nuestro entorno a una dimisión o a un cese. Y concluye que la inmigración y las extrañísimas relaciones establecidas con Rabat vuelven a demostrarse como uno de los flancos más frágiles y opacos del gobierno. El país, eh, como en el tema de portada, va con el asunto de con Oriente eh, Próximo, urge un Estado palestino. Ha llegado el momento de que los deseos de paz de la Unión Europea den paso a los hechos, como refleja la iniciativa de Josep Borrell. Pero reconoce que, pese a sus esfuerzos, la Unión Europea sigue sin tener una sola voz respecto... Al conflicto a la reclamación de países como España o Bélgica de un alto el fuego inmediato se opone, destaca el país la reticencia de otros como Alemania o Austria, mientras que Francia e Italia se suman a las críticas ante las crecientes cifras de civiles palestinos muertos. Hay, no obstante, Concluye el diario de Prisa que celebrar que, pese a la discrepancia, los 27 coinciden en que una paz duradera pasa por la solución de los dos estados. Y en el mundo, pues, como no, con el tema educativo, insistir en la enseñanza emotivista no es la solución. El proyecto del gobierno para revertir los malos resultados educativos en España, cuyas calificaciones en PISA han sido las peores de nuestra serie histórica, contiene medidas positivas, dice el mundo, pero hierra en un aspecto sustancial. Aunque el presidente ha anunciado que reforzará lengua y matemáticas, lo cual constituye un acierto, el viraje es insuficiente. La visión ideologizada de la enseñanza expresada en las corrientes emotivistas que se han demostrado perjudiciales, siguen impregnando la política educativa del gobierno. Y si quieres, concluimos eh, con ¿La, la viñeta. viñeta, ¿cuál eh, has elegido hoy? Pues precisamente, ya que hemos cerrado con el mundo, una de Dígora Sipachi que va precisamente sobre el gobierno que da marcha atrás y reforzará matemáticas y lengua. ...se ve una profesora y un alumno delante de una pizarra, ella le pregunta, dime la tabla del 7, él responde, no quiero acordarme, y piensa, la profesora, vamos avanzando, ahora solo falta centrarnos en qué asignatura estamos. Matemáticas afectivas. Afectivas. Sin dolor,
0: qué cara pone no qué cara pone Nuria Agatiño, buenos días Nuria.
4: Hola, qué tal, muy buenos días.
0: ¿Cuántas son 3 por 4
4: Es que nunca fue muy fuerte las matemáticas, no me gustan nada,
0: de las afectivas aunque
4: son muy necesarias, lo sé, lo sé, chicos, tenéis que estudiar.
0: Derrota del Granada que cierra una jornada para olvidar. Y
4: es que ninguno de los cinco equipos andaluces que militan en la máxima categoría del fútbol español ha sido capaz de ganar en esta última jornada de liga. El Granada caía anoche los Cármenes por la mínima ante el Atlético de Madrid y encima también con polémica arbitral, ya que el gol de Morata en el minuto 54 fue en fuera de juego y además los granadinistas reclamaron un penalti por manos de Sabic entre otras jugadas dudosas. Con este resultado el Granada se mantiene en la penúltima posición a cinco puntos de la permanencia.
0: Una vez terminada la jornada liguera comienzan hoy los resultados los cuartos de final
4: de la Copa del Rey. Arranca los cuartos coperos con el partido de balaídos entre el Celta de Vigo y la Real Sociedad a las nueve y media de la noche. El Sevilla no juega hasta el jueves día en que visita al Atlético de Madrid, que ya ha deslizado que no le hace mucha gracia que el árbitro de campo vaya a ser Gil Manzano. En el bar estará además Hernández Hernández, el colegiado del Polémico Real Madrid Almería del Domingo, que tanto está dando que hablar por los tres errores que perjudicaron al conjunto almeriense. Por si no tuviéramos bastante, ahora se ha filtrado un audio en el que Hernández Hernández le indica a Hernández Maeso, el árbitro de campo. La agresión de Vinicius a Pozo, pero esta advertencia queda en nada. El Comité Técnico de Árbitros ha, ha abierto una investigación por este audio filtrado que no debería haber salido a la luz.
0: Y el recambio de Sergio González en el Cádiz ya es, eh, está muy cerca. Hoy vemos una imagen en, en el diario Cádiz, ya que lo dan por despedido.
4: Sí, sí, no, es que ayer de hecho se despidió del Cádiz, lo hacía entre, eh, entre lágrimas, muy emocionado y muy agradecido por los buenos momentos vividos en estos dos años al frente del banquillo cadista. Todo parece indicar que su sustituto será Mauricio Pellegrino, actualmente sin equipo tras haber terminado en diciembre su vínculo con el Universidad de Chile. Pellegrino dirigió la Liga Española al Valencia, a la vez y Leganés. Y más fichajes porque la Almería ha reforzado su delantera con la cesión del argentino Lucas Romero, que viene del Milán. Desde Alemania insisten en ese interés del Bayer Leverkusen por hacerse con los servicios de Borja Iglesias, del Betis. Y atentos hoy a la una de la tarde al sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, donde esperan rival el Jaén Paraíso y el Betis. Y en los cuartos de final del Abierto de Australia ya tenemos a Carlos Alcaraz, que se va a enfrentar ahora al alemán Alexander Berez.
0: Pues, eh, Nuria, hasta luego. hasta luego. Canal Sur, la radio de Andalucía. Son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana lo hacemos con Nuria Durán. Hoy pasará a disposición judicial en la Audiencia Nacional el joven sirio detenido en Montellano en una operación antiyihadista.
7: La policía precipitó su detención ante la sospecha de que ya estaba preparado para atentar. Los agentes lo seguían desde hace meses porque publicaba mensajes de enaltecimiento del yihadismo en redes sociales.
0: La investigación del caso Cerro Muriano, donde murieron dos militares, desvela que la cuerda dispuesta para cruzar el lago no servía como línea de vida.
7: Era útil para agarrarse en caso de necesidad, pero no para evitar que los militares se hundieran. Los abogados de la familia del cabo fallecido en las maniobras junto a un soldado han presentado un recurso de apelación contra la inhibición de la justicia ordinaria en favor de la militar. El
0: Tribunal Supremo declara ilegal la devolución de menores a Marruecos en el año 2021.
7: El alto tribunal considera que la operación se llevó a cabo sin tener en cuenta la ley de extranjería que exige un procedimiento administrativo individual. Hoy comparece en el Congreso el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que dictó la orden para llevar a cabo centenares de devoluciones. La Comisión
0: de Justicia debate hoy las enmiendas a la ley de Amnistía.
7: Junts apura la negociación y no renuncia a introducir el amparo de delitos de terrorismo como en el caso de Tsunami Democratic. El PSOE dice que solo defenderá enmiendas técnicas y el PP movilizará a sus alcaldes contra la amnistía el próximo sábado. El
0: Consejo de Gobierno va a aprobar hoy la oficina de expresidentes de la Junta de Andalucía.
7: En la actualidad solo podría acogerse la expresidenta Susana Díaz. Además, el Ejecutivo va a dar luz verde hoy al proyecto Senderos del Rocío, ideado por el artista José Manuel Soto para diseñar rutas a pie a la aldea como el camino de Santiago. Y
0: vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para hoy.
7: El día se presenta hoy soleado con algún intervalo de nubes altas temperaturas en ascenso generalizado localmente notable en las máximas que se van a mover hoy entre los 22 de Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba y los 20 en Jaén y Almería
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día
6: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Vamos ya a saludar a Paco Bocero. Buenos días, Paco. Buenos días,
3: Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué a tal? Ver, a ver,
0: bien, bien, todo muy bien. A ver, las claves. Tú nos dirás ahora si la cosa es como para estar contentos o no. Sí, bueno. Y la prensa económica, la especializada.
3: Sí, sí, bueno, ese bueno relativo, ¿no? Mira, comenzamos con expansión. Eh, ...que abre su portada con uno de los grandes protagonistas de la inversión global... ...el fondo BlackRock y que tiene bastantes inversiones aquí en España... ...en las compañías fundamentalmente del IBEX, ¿no? Y dice Expansión que Moncloa planea exigir a BlackRock, al fondo el blindaje de la que ya aplica con la empresa australiana IFM, porque el gobierno asume que la compra de BlackRock, que ha comprado Jeep, eh, necesita una empresa, necesita su aprobación y que imponer condiciones asumibles evitará problemas institucionales. En resumen, que no quieren tener problemas con BlackRock y verlo como un aliado y no como un enemigo. En cinco días tenemos también a BlackRock como protagonista porque se refieren a que su presencia mete presión al Consejo de Naturgy y es que la gestora del Fondo Estadounidense ha votado en contra de la política de remuneración y del nombramiento de seis consejeros de la gasista. Cuestión ya de política interna empresarial. Por su parte, el economista nos trae un titular sobre el empleo público y es que habla de que Moncloa... Ha subido o suben 11% 11% la plantilla pública con funcionarios precarios. Y finalmente nos vamos a activo en el que insiste con la, con el tema turístico más que nada porque hoy es el problema menos de Fitur y mañana comienza la feria y se refiere activo a que la demanda turística eh, caería un 10% en España si aumenta la temperatura tres grados, es decir, ya. ahí tenemos ya ese problema del cambio climático en la economía de forma sí. muy directa.
0: Vamos bueno, con vamos las con claves. las claves Sí, sí, a ver, eh, ¿qué nos cuentas?
3: Pues mira ¿recuerdas a Carlos San Juan? Aquel médico jubilado que impulsó la campaña no? Soy, Hombre, mayor, soy no mayor No, idiota". no idiota. Sí, <ríe> sí. Efectivamente, efectivamente. ¿Con los bancos Ahí está. Pues mira, hoy va a estar contento, seguro, porque el Consejo de Ministros tramitará vía urgente, a propuesta del nuevo ministro de Economía, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Esta tramitación urgente va a cortar los plazos para, que, para el paso por las cámaras. ¿no? Y además, entre otras cosas, digamos que lo más destacado es que va a permitir dictar resoluciones extrajudiciales cuando la cantidad sea inferior a 20.000 euros que aquí ahora explicamos dónde está un poco el quid de la cuestión. El proyecto que lleva más de ocho meses dando vuelta, alguna uh -huh. vez hemos hablado aquí en las claves de él, no ha sido bien recibido por los entes supervisores porque podría duplicar y chocar contra sus competencias. Estamos hablando de las competencias de la Comisión Nacional sí. del de Mercado de Valores, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Una advertencia además que también ha sido refrendada por el Consejo Fiscal, dependiente de la Fiscalía del Estado, y tampoco ha sido bien recibida por la banca, porque considera que va a aumentar la litigiosidad cuando ya existen los defensores del cliente en los bancos. Y ahí está la letra pequeña, precisamente aumentar la litigiosidad por esas cantidades tan pequeñas que se pueden reclamar. Pero sea como fuere, hoy se va a probar esa figura y vamos a ir viendo cómo va funcionando. Esperamos
0: que si los defensores del cliente se pusieran de parte del cliente, a lo mejor no se llegaba a esa... No habría que crear una autoridad, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Esa, es que esa es, la, esa es la pregunta
0: y la respuesta lógica. En todas las, <risa> en las experiencias que hemos vivido, ¿no? En efecto. Cláusula suelo, en el todos. Estamos, en tenemos muy aprendido. En <risa>
3: efecto, en efecto. Ahí está la clave. <risa> ¿Qué más? Pues mira, pues para tratar de esto dentro. Otras cuestiones como la puesta en marcha de la segunda fase del plan de recuperación y, y la distribución de los Next Generation, que ahí seguimos con ellos. El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, va a iniciar a partir de hoy una ronda de entrevistas personales con los presidentes de los bancos españoles. En total serán siete de aquí al jueves y, será, será, y es un,
0: un gesto bueno y veremos a ver qué sale de esas en, entrevistas. Oye, tenemos también previsiones regionales sobre la evolución de la economía este año, ¿no? Exactamente. Mira, ayer BBVA Research,
3: el servicio de estudio del banco de sí. BBVA, publicó sus nuevas previsiones regionales sobre la evolución de la economía a lo largo de este año y del próximo. ¿Y qué? Y revisó a la baja el crecimiento en el 1,5% para este año y lo estableció en el 2,5% para el 25%. ¿Y qué dice Andalucía? Pues mira, nos incluye dentro de las... 13 comunidades en las que el crecimiento se ha revisado a la baja, pero somos la que menos se reduce ese crecimiento a la baja, que solo lo hacen una décima y lo dejan el 1,4%. Y por cierto, imagínate cuál es el efecto por el cual se reduce esa décima Mira, de crecimiento. Pues la sequía. Evidentemente. Para el año próximo volveremos al 2,5% en la línea media que el país. Y en cuanto al empleo, los datos, las conclusiones son mejores, porque tanto este año como el próximo Andalucía se va a comportar mejor que la media, especialmente el próximo donde estaríamos a la cabeza de la creación de empleo en España con el
0: 2,7%. Ojalá y se cumpla esa previsión. Que ojalá, ojalá se ojalá, cumpla, por ojalá. supuesto. Ojalá vamos. Por eso te decía que vamos a servir un poquito optimistas. Eh, Paco Pocero, hasta mañana, que tengas un
3: bonito día. Igualmente, hasta mañana...
6: Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
6: Contigo somos Más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos Más Andalucía.
0: Vamos con otra noticia de Andalucía. Este martes la Junta de Andalucía va a iniciar las mediaciones técnicas en el Instituto de San Blas de Aracena para redactar el proyecto de obra y comenzar lo antes posible la intervención con la que solventar los problemas en las cubiertas del centro. Ya saben ustedes que ayer, según nos contaba Sonia Vela, acudieron los alumnos con cascos de, de obra a, a la clase. Sonia. Sí, Jesús, es
1: que se caen los techos y hay goteras y grietas... ...en varios de los edificios que forman este gran instituto... ...en el que estudian 1.200 alumnos de la comarca de la sierra. Subraya el delegado de Desarrollo Educativo de la Junta en Huelva... ...Carlos Soriano, que en breve van a comenzar las intervenciones... ...en este centro que ha carecido de mantenimiento durante décadas.
6: Tenemos que dar un mensaje de tranquilidad de la delegación territorial... ...están todos los servicios de esta delegación trabajando conjuntamente... Con, ...con el centro, porque lo más importante es que ahora mismo... Todo el alumnado está recibiendo las clases, eh, están reorganizados los diferentes espacios existentes en el centro y la noticia es que la Junta de Andalucía ha activado una obra de, de emergencia.
1: Pero desde la Asociación de Madres y Padres reiteran que van a seguir con las protestas, como las de este pasado lunes, hasta que comiencen las obras y se garantice la seguridad del alumnado.
0: Justamente ayer hablábamos de este eh, instituto y de este asunto con la consejera de Educación, Patricia del Pozo. La mesa de trabajo por la línea ha entregado en la Diputación Provincial de Cádiz las 3.300 firmas para exigir que se abra definitivamente la residencia de mayores Santa Margarita. ¿Qué va a pasar, Ana Torregrosa?
4: Pues eso es lo que quieren saber desde la mesa. Es una residencia que está proyectada desde hace tiempo y ellos vienen exigiendo que se abra ya definitivamente. Juan Antonio Álvarez es su portavoz.
6: Ya estamos cansados de promesas que no se cumplen, de verdades a media y nosotros desde la mesa vamos a seguir insistiendo porque nosotros queremos que se abra ya, que es muy necesario que se abra ya y que se abra además como nos prometieron? Con gestión pública.
4: Que no nos engañen ni nos entretengan más. Esas 3.300 firmas que han entregado la Diputación de Cádiz respaldan esas demandas de la mesa.
0: La localidad de Motril pide de nuevo los espigones en Playa Granada. Llevan ya 20 años de retraso desde que se proyectaron para evitar los daños por los temporales de invierno como ha ocurrido ahora. El subdelegado del gobierno responde que solo falta la licitación de la obra, que Jesús Reina.
4: La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha urgido al Gobierno a que construya ya sin más retraso las escolleras que
7: protejan la línea de la costa. Recordamos que ahora mismo hay un escalón de metro y medio de altura causado por el último vendaval. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha subrayado que el proceso administrativo está terminado y que solo falta la licitación. Y de momento los técnicos de costa han comenzado a analizar como cada invierno los daños para cometer nuevas obras de emergencia.
0: La policía local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, ha detenido a un vecino sorprendido cuando agredía a su pareja en la vía pública. El presunto agresor se mostró muy violento y agredió también a los agentes. Isabel Campos.
5: Fueron varios testigos los que dieron aviso a la policía al observar cómo un hombre cogía por el cuello a una joven. Al llegar, los agentes sorprendieron al agresor, que resultó ser la pareja de la mujer. Cuando fueron a detenerlo, el hombre, muy corpulento, mostró gran resistencia. Intentaron separarlo y arremetió contra estos agentes. Le rompió... El el uniforme a uno de ellos finalmente fue detenido y acusado de delitos de violencia de género y contra el orden público.
0: Familiares y miembros de la plataforma 15M Stop Desahucios han arropado en Córdoba a una mujer que va a ser desahuciada por un fondo que tiene la propiedad de la vivienda que habita mediante el pago de un alquiler social. Miguel Vallecillo.
3: Alquiler social que ahora no le quiere renovar el Fondo Global Planetaria, nueva propietaria de la vivienda. Margari Cortés, que vive junto a su hija y su nieto, dice que va a luchar todo lo que pueda por no verse en la calle. Ahora se intenta aplazar el desahucio mientras se le está buscando una vivienda alternativa.
0: Juicio hoy en Almería contra un hacker que presuntamente perpetró un ciberataque al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y sustrajo 700.000 euros de las nóminas de los trabajadores. El Ministerio Público pide seis años de prisión. María Jesús Recio.
5: El acusado de nacionalidad norteamericana pero afincado en Reino Unido y Letonia fue detenido en 2023 en Polonia. Habría aprovechado un agujero de seguridad en el sistema
1: informático del Ayuntamiento de Roquetas para coger este dinero. Un dinero que fue
4: recuperado por las medidas preventivas de bloqueo. El procesado es un experto en informática era su primer delito era buscado de hecho por el FBI, Scotland Yard y otras policías por su implicación en hechos similares
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
6: Isabel Campos
5: Buenos días. El menor de 17 años detenido en Montellano por presunto terrorismo yihadista declara hoy ante el juez de menores de la Audiencia Nacional. La policía adelantó su arresto por temor a que atentara en el instituto donde estudia. Mientras el pueblo con 7.000 habitantes recupera poco a poco la normalidad. Y hoy tenemos ya diversas actividades previas a FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se inaugura mañana en Madrid. El alcalde mantiene encuentros con los embajadores de Estados Unidos y de China. El tiempo, los cielos van a estar hoy despejados y las temperaturas suben, sobre todo las máximas. Notamos también una mínima más alta. Los vientos serán flojos, variables, con predominios de la componente este. Vamos a llegar a los 23 grados en Morón, 22 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde a esta hora tenemos 9 grados. Y el tráfico a esta hora, cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a la ciudad, por la 49, un kilómetro en su continuación por el puente del patrocinio, dos kilómetros por la autovía de Utrera, otros dos por la de Coria. En la C30 hay un kilómetro de retención en el nudo de la gota de leche y dos kilómetros en el puente del centenario, sentido Cádiz. Y ya en el interior de la ciudad, la circulación es densa en el puente del Alamillo, Kansas City, puente de las Delicias de entrada, en la Ronda Norte, hacia Hoy pasa a disposición del juez de menores de la Audiencia Nacional, el joven de 17 años detenido este domingo en Montellano por presunto terrorismo yihadista. También ha sido trasladada a Madrid su madre, a quien la policía prevé tomarle declaración en las próximas horas. Interior desmiente que fuera ella la que dio la alerta a la Guardia Civil y quieren que aclare porque había explosivos a la vista en la vivienda familiar. Los investigadores niegan que hubiera armas, pero no detallan qué han encontrado en el registro domiciliario. El joven estaba siendo investigado desde octubre por su actividad en redes sociales. La policía preveía arrestarlo esta semana, pero lo adelantó porque envió mensajes que causaron temor en los compañeros. ...a los que ya había mostrado vídeos con explosivos... ...el juez ha ordenado el secreto del sumario... ...en una actuación que coordina la Audiencia Nacional... ...como señala el alcalde de Montellano, Curro Gil... ...que apela a la tranquilidad.
2: Es una operación que viene desde arriba... ...y que están llevando a cabo, ¿no?... ...también me transmitía la tranquilidad para el pueblo... ...que no hay ningún riesgo ni peligro...
5: La operación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones, el gobierno andaluz pide cautela al tratarse de un menor y por estar, como dice, la investigación en marcha, lo dice el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco.
2: Creo que hay que ser muy cauto, ¿no? Ahora mismo hay que confiar en el trabajo que está haciendo la policía, eh, que va a hacer la Audiencia Nacional a partir de ahora. Estamos hablando de una persona menor de edad y por lo tanto hay que ser cauto. Yo creo que la mejor noticia para todos es eh, la confianza que debemos tener en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado...
5: Cambiamos de asunto en la crónica municipal. El alcalde José Luis Sanz ha querido dar explicaciones sobre la carrera profesional de su hermana tras publicarse que había logrado el puesto de jefa de recursos humanos del Real Alcázar. Sanz aclara que es funcionaria de carrera, que ha obtenido un puesto como jefa de negociado un puesto intermedio tras un concurso oposición que comenzó en el año 2022 cuando él no estaba en la alcaldía. También ha asegurado que su sueldo es de 45.000 euros anuales, no de 75 ...como se ha publicado.
0: Se ha seguido el mismo proceso, el
6: mismo criterio... ...que se siguen en todos y cada uno de los concursos de oposición... ...es rotundamente falso que mi hermana sea jefa de recursos humanos del Alcázar... ...también es rotundamente falso que vaya a cobrar 75.000 euros...
5: Pues el alcalde se encuentra ya en Madrid, en la víspera de la inauguración, mañana de Fitur, la Feria Internacional del Turismo. José Luis Sanz llega con importantes encuentros en su agenda. Se va a reunir con los presidentes de Telefónica y del Banco Iberoamericano de Desarrollo. Después tiene citas con los embajadores de Estados Unidos y China en España y ya por la tarde va a presentar una nueva campaña turística. En la provincia, en huevar ya funciona la mayor planta fotovoltaica que la compañía Engie tiene en España se trata de una instalación que genera 72 megavatios y que ha supuesto una inversión de más de 40 millones de euros. La CEO de la empresa Loreto Ordóñez explica la importancia de parques de este tipo para descarbonizar la economía
7: evitará la emisión de unas 30.000 toneladas de CO2 al año. Esto equivale aproximadamente al 1,5% de las emisiones de carbono anuales de la ciudad de Sevilla. y España posibilita de esta manera que Andalucía avance en ese camino hacia la neutralidad en emisiones de CO2
5: que Europa tiene establecida como fecha objetivo para el año 2050. 7 y 50 de la mañana.
4: El mismo electrodoméstico, la misma garantía,
1: pero
6: hasta el 50% más barato. ¿Dónde? Solo en tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito en Alcalá de Guadeira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Refisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendas El Golpecito.es, 955-687611.
1: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
5: Vamos con sucesos, la policía local de Castilleja de la Cuesta ha detenido a un vecino sorprendido cuando agredía a su pareja en la vía pública, la había cogido del cuello cuando intentaron separarlo, el varón muy corpulento arremetió contra los agentes, le rompió el uniforme a uno de ellos. La policía también en Sevilla ha detenido a cinco personas por atracar a un turista cuando iba a entrar en un taxi en pleno centro de la ciudad, le agredieron y le quitaron el reloj valorado en 48.000 euros y en la Guardia Civil ha arrestado al autor de varios robos en comercios de Lora del Río, según cuenta la portavoz Rosa Reina, accedía de madrugada a los establecimientos mediante la técnica del butrón. Es decir, el autor realizaba un butrón con una radial para de esta forma acceder a los establecimientos y poder realizar el hecho delictivo. También hemos conocido que agentes del SEPRONA investigan el ataque de un perro que se habría escapado de su casa en Valencina de la Concepción sin el preceptivo bozal y que ha causado heridas de consideración a dos personas, una mujer a la que mordió en un brazo y una pierna y un hombre al que que acudió a auxiliarla y que sufrió también un mordisco en un gemelo. Y vamos ya con la crónica del deporte, nos la trae Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. En una situación muy complicada, el Sevilla la tabla clasificatoria y peleando por no defender a segunda, va recuperando hombres. Quique Sánchez Flores de cara al partido del próximo jueves ante el Atlético de Madrid, en la competición que ilusiona algo al sevillismo, porque Acuña se ha incorporado al grupo y podría estar en las próximas convocatorias. Hasta ahora con su ausencia y la lesión de Quique Salas, para ese puesto solo estaba disponible Pedro. Se Digitales vitales seguran que el Milán vuelve en su interés por el defensa Nianzú. el francés tuvo el domingo una actuación desacertada en la dura derrota ante el Girona y en el Betis también interés por su delantero, por Borja Iglesias porque el Bayern Leverkusen, líder de la liga alemana y dirigido por Xavi Alonso se ha interesado por el Panda. El jugador en este caso ve con agrado esa posibilidad pero de momento no se ha concretado ninguna oferta del equipo alemán
1: Hay que ver Casi un mes desde Año Nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos. Pero si este jueves es Super Jueves, ¿por qué no empiezas por actualizar tu armario? Empieza el año de la mejor forma posible con el Super Jueves. Aprovecha para actualizar tu estilo en Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan.
5: Segunda y última jornada de la Consejería de Cultura para Expertos en Patrimonio Arqueólogos, Vecinos y Administraciones que están trabajando para programar el futuro del yacimiento del Carambolo Desde el pasado verano los terrenos de este enclave fundamental para la historia de Andalucía son propiedad de la Junta Según Fernando Panea, director de museos, en cinco años el yacimiento formará parte del circuito patrimonial de Andalucía.
2: Hoy por hoy el yacimiento ha estado, digamos en un estado de, vale. de apertura pública total por lo que se pretende eh, eh, como las primeras medidas desarrollar lo, lo que es el, el cierre no el vallado perimetral
5: Tenemos 9 grados en Sevilla suben las temperaturas y vamos a llegar a los 22
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
5: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8: A las 8 menos 5 de la mañana saludamos a Nuria Gaciño, que nos trae la última hora de la información deportiva.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya no solo preocupa, y muy mucho... Que los equipos andaluces de primera pierdan en esta jornada no se salva ninguno. Pero es que al mal juego y a las carencias de cada uno de ellos... Se suma ahora la preocupación por las decisiones arbitrales que están fallando en exceso. Y es que los árbitros del VAR no están ayudando a los de campo, sino más bien todo lo contrario. Si el Almería salió perjudicado del Bernabéu el domingo, anoche al Granada le sucedió lo mismo en su casa, ante el Atlético de Madrid, que ganó por la mínima. El gol fue obra de Morata en el minuto 54, pero no debió subir al marcador, ya que fue en fuera de juego. Y no quedó ahí la cosa, porque los granadinistas también reclamaron un penalti por manos de Sávic. Por lo tanto, no es de extrañar que nada más terminar el partido, Batalla se mostrase así de enfadado.
6: No, no quiero decir nada porque... No ¿Qué porque, te enfada más? No, el no el me tema de... Pues sabes lo que me enfada, lo que vieron todos. Si un jugador la remata con su propia cabeza, nadie lo molesta y toca en la mano, entonces lo mismo que yo la levante con el pie y la toque con la mano un defensor mío, si nadie lo molestaba.
3: ¿Cuál es, cuál es la, la decisión por la cual no se cobra penal? Entonces cualquier jugador que con su
2: propio cuerpo la toque con la cabeza y después le pegue con la mano, es lo mismo.
4: Terminada la jornada liguera, comienzan hoy los cuartos de final de la Copa del Rey con el partido de Balaídos a las nueve y media de la noche entre el Celta y la Real Sociedad. No será hasta el jueves cuando veamos en acción al único andaluz que queda, el Sevilla que visita al Atlético de Madrid. Para no ser menos, el club colchonero también habla de los árbitros, y eso que después de lo de ayer en los cármenes no debería quejarse, pero por si las moscas ya ha deslizado que no le hace mucha gracia que el árbitro del partido de Copa ante el Sevilla vaya a ser Gil Manzano. Suponemos que el Sevilla tampoco estará muy contento con esta designación. Pero sin duda preocupa más que en el bar vaya a estar Hernández Hernández, el colegiado del polémico Real Madrid-Almería del domingo, donde los errores que perjudicaron al conjunto almeriense siguen trayendo cola. Lo último ha sido la filtración de un audio en el que Hernández Hernández le indica a Hernández Maeso, el árbitro de campo, la agresión de Vinicius a Pozo.
2: Uf, quiero verla en el corto, ¿eh? Para mí nada, no nada más. Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo, al brasear, al brasear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio, le brasea y le golpea en la cara, ¿vale? Vámonos al vivo
4: Pues vámonos al vivo Volvamos al partido Y aquí no ha pasado nada Pero la Almería Ha sido el afectado Igual que anoche el Granada E igual que el Cádiz En su día En el Cádiz Despedida emotiva Y muy bonita De Sergio González Que a pesar de ese mal trago final Se queda con los buenos momentos Que ha vivido Sobre todo con la afición
6: Tengo puesto que Gracias a la afición ¿eh? La afición Voy a hacer un caso aparte Porque es verdad Que el último recuerdo Mío de la afición No es bonito Y es así O sea el último partido aquí Fue muy duro fue, me recordaba el momento del colisión Romano, ¿no? cuando te, te ejecutan o ¿no? te ejecutan, pero prefiero olvidar eso, no prefiero recordar eh, los recibimientos, prefiero recordar la comunión, cómo volábamos juntos de la mano en la primera, en la primera temporada, cómo en la segunda temporada ellos nos, nos llegaban aquí, nos, nos apoyaban al máximo, los recibimientos fueron brutales y esa comunión volvió a existir y os hizo volar. Desde aquí mandarles un, un mensaje, que pase lo que pase, os sigan apoyando, os sigan animando como lo hacen.
4: Como siempre. Todo parece indicar que su sustituto será Mauricio Pellegrino. Actualmente estaba sin equipo tras haber terminado en diciembre su vínculo con el Universidad de Chile. Pellegrini dirigió la Liga Española al Valencia, al Alavés y al Leganés. Y como jugador lo recordamos por su paso eh, por el Barcelona, Valencia y Alavés. Y más fichajes porque el Almería ha reforzado su delantera con la cesión del argentino Lucas Romero. Que llega procedente del Milán hasta final de temporada. Y que ya conoce el fútbol español puesto que militó en las categorías inferiores del Mallorca. Atentos y a la una de la tarde al sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, donde esperan rival el Jaime Paraíso y el Betis. Y en los cuartos de final del Abierto de Australia ya tenemos a Carlos Alcaraz, que no tuvo demasiados problemas frente al serbio Kev Manovic Ahora su próximo rival será el alemán Alexander Berev.